0: Willkommen zur 14. Folge von Better Me. Ich bin Annette und ich spreche mit Unternehmern und Führungskräften über Digitalisierung, Leadership und Inspiration. Heute geht es ums Marketing und ums Social Selling. Facebook oder LinkedIn oder doch lieber Instagram? Wie finde ich eigentlich heraus, was der richtige Kanal fürs Marketing meines Unternehmens oder meines Produkts ist? Und wie lange soll ich den Kanal testen, um herauszufinden, ob er funktioniert? Welche KPIs setze ich mir eigentlich? Und wie finde ich in fünf Minuten heraus, auf welchem Kanal sich meine potenziellen Kunden wirklich tummeln? Die Antworten auf diese und viele, viele weitere Fragen liefert euch in dieser Podcast-Folge Sven Giebler. Sven war COO von chefkoch.de und berät heute KMUs im Marketing und Vertrieb. Seid gespannt auf ganz viele Tipps und Antworten in den nächsten 30 Minuten. Du willst besser, digitaler und inspirierter arbeiten als andere? Better.me hilft dir, deinen Fokus zu finden und dein Business smart zu entwickeln. Pioniere der New Work, charismatische Unternehmer und Führungskräfte verraten bei uns ihre Erfolgsgeheimnisse. Sven. Du warst äh, als COO bei Chefkoch.de. Erzähl uns kurz, wie sah das Unternehmen aus, als du dazukamst?
1: Ja, als ich 2013 zum Unternehmen dazukam, da waren wir so 20, irgendwas zwischen 20 und 25 Personen. Und vom Gefühl her war das, wenn man heute von Scrum Teams spricht, so ein Scrum Team. Also jede und jeder wusste immer vom anderen auch, was der andere tut. Das war in vielen Belangen sehr von Vorteil, weil man sich da eben nicht groß abstimmen musste, in vielen Belangen, aber natürlich auch nachteilig, weil natürlich auch der berechtigte Anspruch war. Ich möchte immer informiert sein, was die oder der andere tut. Das funktioniert nur bis zu einem gewissen Skalierungsgrad. Und genau, und als ich ging, waren wir so, das war dann 2016, bin ich dann ausgeschieden aus dem Unternehmen und da waren wir dann sage und schreibe 110, Mitarbeiter, das resultierte vor allen Dingen daraus, dass wir überhaupt keine personelle Redundanz hatten, als ich kam. Also viele Stellen waren wirklich nur einfach besetzt und wenn der Grafiker im Urlaub war, dann gab es eben keine Grafiken. Und viele Positionen haben wir dann erstmal nachbesetzt, um überhaupt der Größe und des Gewichts des Portals überhaupt gerecht werden zu können.
0: Was war denn in dieser Zeit, wo ihr diesen wahnsinnigen Entwicklungssprung gemacht habt? aus deiner Sicht besonders wichtig.
1: Also vorher, bevor wir überhaupt wirklich an Skalierung oder Vergrößerung gedacht haben, war erstmal ganz wichtig, dass wir so ein einheitliches Zukunftsbild entwickeln, sage ich jetzt mal. Also das war vor allen Dingen für die, sage ich sag jetzt mal, 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter super wichtig, dass man einmal ein gemeinsames Verständnis für Werte, auch die Motivation, auch den Purpose, um das einmal zu bemühen, den Zweck des Unternehmens, also why does a company exist? Beyond Making Money. Warum und für wen tun wir das hier eigentlich alles? Ganz abgesehen davon, dass wir natürlich auch berechtigt, finde ich, den ein oder anderen Euro damit verdienen möchten. Und das haben wir glücklicherweise nicht ganz am Anfang gemacht, aber doch sehr parallel, vor allem zum Personalaufbau, um den Kolleginnen und Kollegen, die schon da waren, Sicherheit zu geben, aber auch jeder Bewerberin und jedem Bewerber ganz klar zu vermitteln, das ist unser Zukunftsbild jetzt in dem Fall nicht von Vision sprechen, weil Purpose für mich, Zweck des Unternehmens, noch viel weiter geht. Und das war aus meiner Sicht somit das Entscheidende, dass wir uns auch im Wachstum nicht verloren haben. Also sowohl von der Skalierung her, also wir sind in den Unique-Usern, also einzelne Menschen, die pro Monat auf dem Portal chefkoch.de in Deutschland gewesen sind, haben wir uns massiv vergrößert. Als ich kam, haben wir so bei... 13,5 Millionen Unit-Usern, als ich ging, da waren wir so bei 20 Millionen, gut 20 Millionen, das sind immer so die Dezember-Werte, da sind natürlich die Zahlen immer besonders hoch, weil alle wissen wollen, wie man den blau, die Ente, die Gans, Verstehe. den Rotkohl macht. Ja. Ähm, und ähm, also sind massiv gewachsen, ähm, was auch das Portal anging und da war es eben, bevor diese Skalierung einsetzte, auch ähm, personell, aber auch auf der Plattform, ganz, ganz wichtig, da einmal so ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln und wie immer im Change auch dabei alle mitzunehmen.
0: Kannst du das noch mal ein bisschen genauer erläutern? Also wie macht man das, wenn man mit 25 anfängt, äh, dann sehr schnell, sehr stark wächst? Wie nimmt man alle mit in so einem Change-Prozess?
1: Ja, also ich bemühe da immer gerne, das ist immer natürlich eine Frage so von Modellen, so tief bin ich da damals, also ich jetzt ganz persönlich, ähm, nicht eingestiegen, wie ich jetzt heute bin. Heute würde ich das potter modell da immer wählen, also im Change, also wirklich erstmal so eine Dringlichkeit aufzeigen, warum müssen wir uns denn jetzt überhaupt mit solchen Themen beschäftigen? Wer ist denn Teil dieser Führungskoalition? Wer gehört denn dazu? Wen müssen wir auch mitnehmen? Und wie sieht dann unsere Strategie, unser Zukunftsbild dann am Ende ähm, aus? Und wie kommunizieren wir das dann am Ende auch? Also, das ist so rein theoretisch oder das hört sich sehr wissenschaftlich jetzt alles an. Damals haben wir das auch, ich sage jetzt mal, ich persönlich, bleibt mal ganz bei mir, ich persönlich auch viel aus dem Bauch heraus getan. Also, genau ähm, am Wert, am Anfang auch wirklich mit, mit ähm, einem Team von Externen. Wirklich, dass wir da rangegangen sind und wir erstmal im Kleinen und dann im Größeren, was sind unsere Werte? Was sind denn unsere Motivatoren und ähm, was ist eben dieses Zukunftsbild, wo wir hin wollen Und die Herausforderungen und aber auch das Positive war, es gab ja Chef Koch als ich kam, schon 15 Jahre. Mhm. Also es gab eine wahnsinnige starke Unternehmenskultur die auch allen bewusst war. Es wurde aber nie offen einmal diskutiert oder besprochen, ob alle das gleiche Bild des Unternehmens hatten. Und das haben wir dann eben getan. Und wenn ich jetzt mal so empfehlen sollte, wo sollte man hingucken oder wie sollte man starten mit einem ähm, Entscheiderkreis oder einem möglichst großen Kreis äh, letztendlich aus dem Unternehmen, wenn es ein ganz großes Unternehmen ist, kann man zum Beispiel auch ähm, wirklich jemanden benennen aus einzelnen Abteilungen. Sollte dann aber ähm, über Werte, Motivation, Zukunftsbilder sprechen und iterativ auch immer alle abholen. Also darüber informieren, wo stehen wir, damit auch berechtigte Zweifel, ähm, Anmerkungen oder auch Verbesserungsvorschläge eingebracht werden können. Und das ist ganz wichtig. Das haben wir zugegebenermaßen nicht vergessen, aber äh, an einem relativ späten Punkt dann zum ersten Mal aus der Perspektive heute, meine Perspektive erst getan. Wir haben dann alle mit eingebunden, haben auch gute Ergebnisse erzielt. Ich bin natürlich beteiligt am Prozess, insofern nicht 100% objektiv. Aber das ist das, was ich heute vielleicht noch mal ein bisschen anders machen würde. Also früher mehr Personen, da auch alle dran zu beteiligen. Was
0: hast du in den letzten unglaublichen 13 Monaten, die wir alle hinter uns haben, beobachten können in kleineren und mittelständischen Unternehmen, in Unternehmen, die du berätst. Was ist bei denen in diesem letzten Jahr, insbesondere in Marketing und Vertrieb, passiert?
1: Also grundsätzlich muss man erstmal festhalten, dass diejenigen Unternehmen, die sich schon früh über das Thema, nennen wir es digitale Transformation oder überhaupt Transformation, Gedanken gemacht haben, Jetzt auch Gewinner in der aktuellen Phase zu sagen, ist immer super schwierig, auch gefährlich. Ähm, nichtsdestotrotz, die vergleichsweise stabil, lass es mich so formulieren, aus der aktuellen Situation hervorgehen, sind die, die sich früh über solche Themen Gedanken gemacht haben. Wie stelle ich mich denn digital auf? Wie kommuniziere ich mit Bestandskunden, wenn es keine Messenkongresse und vor ort mehr gibt? Und wie gewinne ich dann auch neue Kunden für mein Business, für mein Geschäft? So, und das sind erstmal die, mit denen ich dankenswerterweise auch viel zu tun habe, ähm, die sich darüber früh Gedanken gemacht haben und ähm, die da stabil aufgestellt sind. Es gibt natürlich auch diejenigen, die jetzt erst durch die aktuelle Situation auch den Bedarf erkannt haben, sag ich mal, oder jetzt eben auch die Notwendigkeit gesehen haben. Digitale Transformation ist, wie viele andere Projekte, ja kein Selbstzweck. Ich sag mal, wenn das. Projekt oder das Unternehmen oder auch der Vertrieb gut läuft, dann würde ich da trotzdem nie empfehlen, darauf zu verzichten, sondern früh damit anzufangen. Auch jetzt ist es noch nicht zu spät, einfach mal zu sagen, komm, ich teste mal Dinge und was ich eben gesehen habe, dass da doch viele Türen, die vorher nicht verschlossen, aber doch so ein bisschen zugehalten wurden, jetzt relativ schnell sehr weit aufgegangen sind so Und sich jetzt Unternehmen äh, auch ihre Stärken bewusst machen. Das ist so, was ich immer wieder festgestellt habe. Das hat aber nichts mit der aktuellen Situation zu tun, dass ich einfach sage, viele Unternehmen sind sich ihrer Stärken gar nicht bewusst. Und viele Unternehmen sind auch viel zu leise, weil sie auch annehmen, dass alles bekannt ist, was ähm, an Werten, Motivationen, Geschichte auch zum Beispiel da ist. Und eine sehr verbreitete Schwäche ist zudem, gerade in Kommunikation und Marketing, viel über sich selber zu sprechen. Das wird bis heute sehr gern getan über die Firma, die Marke, das Produkt, die ähm, Services und Dienstleistungen. Und wer oft vergessen wird dabei, ist eben der Kunde. Dass mhm. hier jetzt auch durch die aktuelle Situation erstmal über Digitalisierung nachgedacht wird, über digitale Kommunikation nachgedacht wird, über neue Kanäle nachgedacht wird, neue Maßnahmen, die man ergreifen kann und zudem man jetzt auch öfter an den Kunden denkt oder den dann auch mal in den Mittelpunkt stellt, um sich eben nicht als ja, Marke so zu positionieren, sondern vielmehr als, als Unterstützer. Ich arbeite auch mit Kunden zusammen, die seit 20, 30, teilweise 40 Jahren sehr erfolgreich sind mit dem, was sie tun und sich jetzt eben ja, auch mit diesen neuen digitalen Kommunikationskanälen sehr bewusst und intensiv auseinandersetzen.
0: Hast du Kontakt zu Unternehmen, deren... Hauptmarketingkanal oder ein wichtiger Marketingkanal wie zum Beispiel Messen im letzten Jahr weggebrochen ist? Was haben die konkret gemacht?
1: Ein Beispiel, das ich ähm, sehr gerne nennen kann. Ähm, ich habe letztes Jahr relativ viele ähm, Webinare für die Deutsche Telekom moderieren dürfen, speziell im KMU-Segment, also kleine und mittelständische Unternehmen da ging es vor allen Dingen darum, eben über Webinare, das auch ein Stück weit, muss man immer wirklich sehen in den Augen und sehr klar formulieren, ein Stück weit zu kompensieren, was über Kongresse, vor Ort Vertriebsveranstaltungen jetzt aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr möglich ist. Da muss man aber eben immer sehr genau hingucken, wie viel lässt sich darüber wirklich kompensieren. Natürlich sage ich jetzt mal, früher große Messen, jetzt gehe ich mal weg von dem genannten Kunden von mir. Wenn es nicht die Mexco ist oder ganz früher die CeBIT oder ein Online-Marketing-Rockstars in Hamburg oder Vertriebsveranstalten, wo mehrere hundert Menschen kommen oder zurück zur Telekom gedanklich die Digital X in Köln, wo ein paar tausend Leute täglich auf den Messeständen sind. Das ist natürlich nur zu einem Teil zu kompensieren. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass das der einzige Kanal ist, aber wirklich dieses Thema Webinare, um auch Leads zu generieren, ganz klar im Vertrieb. Also wunderbare Möglichkeit, ich gehe mal weg von Leads generieren, Vertrauen aufzubauen, darum geht es. Es geht ähm, nicht darum, jetzt immer direkt einen potenziellen Käufer oder, oder Kunden zu generieren. Es ist ja auch ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen. Wie es funktioniert im Vertrauensaufbau, ist heute genauso wie im Mittelalter. Es geht wirklich darum, erstmal in die Sichtbarkeit zu kommen. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen. Es geht darum, Produkte, Services und Dienstleistungen erstmal bekannt zu machen und durch einen ersten Test, durch ein Kennenlernen, ähm, jemanden ja, zum Kaufen zu bewegen. Also gar nicht dahin zu drücken, sondern eigentlich eher wie ein Magnet zu wirken. Ah, jetzt verstehe ich in meinem Fall, was Sven macht. Der hat eben die folgenden vier Bausteine. Ich sehe das, ich nutze viel LinkedIn, ich nutze viel Instagram-Stories, das sind so meine beiden Hauptkanäle, um halt diese Produkte, Service und Dienstleistungen sichtbar zu machen. Und wenn es dann beim potenziellen Kunden zu dem Bedarfsfall kommt, wenn ich alles richtig gemacht habe, dann denkt sie oder er in dem Moment an mich und kontaktiert mich. Und das ist so das, was viele sagen, ja, wir bauen Leads auf und Social Selling, Personal Branding sind Begrifflichkeiten, die viel genutzt und benannt werden heute. Am Ende ist es aber das, was der Vertrieb immer schon getan hat, nämlich Vertrauen aufzubauen und in Erinnerung zu bleiben. Englisch würde man sagen, immer top of mind zu sein für seine Expertise, für das Produkt, was man anbietet.
0: Du hast jetzt gerade schon ein paar Trends genannt. Auch die Social-Kanäle ist so meine Wahrnehmung, die, die haben sich so ein bisschen reorganisiert. Also es gibt ein paar, die sind jetzt wahnsinnig beliebt, andere sind vielleicht so ein bisschen out. Es gibt aber noch mehr Trends. Würde mich freuen, wenn du die für uns mal ein bisschen einordnen könntest, was du in den letzten Monaten beobachtet hast.
1: Gerne. Also Trends bin ich immer vorsichtig mit, weil viele schielen immer so ein bisschen so auf den neuesten heißen Trend. Und ein Wegbegleiter von mir sagt auch immer so schön, Reduktion, Fokussierung, Intensivierung. Das stammt von Kai Kratz. Jemand, der sich oder wenn Sie sich, wenn ihr euch mit Online-Marketing beschäftigt, wird euch der Name ein Begriff sein. Also Reduktion, Fokussierung, Intensivierung, dass man wirklich sagt, was haben wir denn schon an Kanälen und wie können wir die intensiver oder noch effizienter bespielen und nutzen. Ich gucke mir aus persönlichem Interesse und natürlich für meine Kunden alles an, was neu an Online-Marketing oder digitalen Marketing-Kanälen hochkommt. Und um mal so zwei, drei zu benennen, obwohl ich immer sage, würde immer erstmal motivieren, guckt mal hin, was ihr schon habt. Und guckt mal, ob ihr mit eurer Website, eurem Newsletter oder eurem Social-Media-Kanal, zum Beispiel Facebook, Instagram oder LinkedIn, den ihr schon habt, ob ihr da nicht noch ein ganzes Stück weiterkommt, als ihr jetzt gerade schon seid. Das wäre erstmal so Schritt 1, Block 1. So, und wenn jemand das alles schon perfekt macht, und jeder sollte sich jetzt mal an die eigene Nase fassen und sich diese Frage ehrlich beantworten, dann würde ich erstmal sagen, bevor eine weitere Baustelle ausgehoben wird. Erstmal ähm, den Rasenpflanzen. Und trotzdem gibt es natürlich aktuelle Trends, ähm, was ich jetzt viel wahrnehme und auch viel beraten habe in den letzten Wochen und Monaten, ist ähm, das Thema LinkedIn. Einfach als auch wieder ein Stück weit Kompensation für Vertrieb und Marketing und das Thema Social Selling wieder. Also das sind genau diese Begrifflichkeiten, die viel im Zusammenhang mit LinkedIn immer durch den Raum wabern.
0: Hat äh, LinkedIn Xing im deutschen Raum abgelöst mittlerweile?
1: Jetzt müsste man abgelöst definieren. Also wenn man rein auf die Zahlen guckt, ist äh, Xing, das ist ja sehr äh, volatil im Moment, also diese Zahlen oder auch sehr im Entstehen. Also das höhere Wachstum hat LinkedIn, auch in Deutschland, international sowieso. Und Xing ist noch, mein letzter Stand, ähm, ist das Xing in Deutschland, Österreich, Schweiz im Raum, von den reinen Mitgliederzahlen noch rund eine Million Mitglieder größer ist. Jetzt kann man natürlich immer hingucken, welche Quellen man bemüht. Also ich würde jetzt mal behaupten, Hypothese, sie sind in Deutschland, Deutschland Österreich, Schweiz schon ungefähr gleich groß, ist aber auch vollkommen irrelevant. Also am Ende geht es darum, wo erreiche ich wiederum meine Zielgruppe und direkt mal aufgegriffen, fragt mich ein Kunde, soll ich zu Xing oder LinkedIn dann würde ich immer so den ersten Test, den man mal machen kann, ist, naja, dann bau dir doch einfach mal eine Jagdliste zusammen, deiner 25 Hauptansprechpartner, deiner Bestandskunden und guck, mal, wo die, und guck mal, wo die sind. Das ist wirklich ein sehr, sehr einfacher Test. Trotzdem bringt das schon ganz viel Klarheit, eben um zu gucken, ah, okay, von den 10, wenn ihr 25 oder 50 habt, je mehr, desto besser guckst. Und davon sind jetzt nur 25 auf Xing und 40 auf LinkedIn. Und dann nicht nur zu gucken, sind die da, sondern wie aktiv sind die auch auf der Plattform. Und dann spielt die Größe, die reine numerische Größe auch der Plattform irgendwann nicht mehr so eine große Rolle. Wie immer, Ziel, Zielgruppe, Kanalinhalt, wo ist meine Zielgruppe? Und wenn eben 40 bei LinkedIn sind oder 25 bei Xing oder umgekehrt, dann kann man sich für einen Kanal entscheiden. Und dann muss man ehrlicherweise noch sagen, LinkedIn bietet eben in vielen Bereichen, unter anderem Content Marketing, Social Selling, Personal Branding, über die Möglichkeiten der Plattform viel, viel mehr Chancen an, um das zu tun, worüber wir gerade gesprochen haben, den Kontakt zu Bestandskunden zu halten und Neukunden zu generieren. Das geht bei LinkedIn einfach. Besser.
0: Warum? Äh, welche Möglichkeiten äh, sind hier die besseren?
1: Die Schritte, wenn man bei LinkedIn jetzt zum Beispiel anfängt, ist tatsächlich so einer meiner Hauptschwerpunktbereiche jetzt in der Beratung. Erstmal das Profil optimieren, dann das Netzwerk auf- und ausbauen und dann parallel zum zweiten Step wirklich anfangen, ähm, eigene Postings abzusetzen. Und das ist so für alle, die vielleicht noch nicht so aktiv auf LinkedIn sind, das kann man sich genauso vorstellen wie Facebook, Instagram oder jede andere Social-Media-Plattform, nur eben im Business-Kontext. Und da hat man viel mehr Möglichkeiten an Formaten, also Bilder, Videos, Dokumente, man kann Umfragen stellen. Und jetzt im direkten Vergleich zu Xing, viel davon geht entweder gar nicht oder nur sehr eingeschränkt. Also auch ähm, Personen zu verlinken, das sind so, ja, ich sag jetzt mal Strategien, wie man auch schnell ein ähm, relevantes Netzwerk aufbauen kann. Und das ist jetzt so ganz kurz zusammengefasst ähm, im Content-Marketing-Bereich bei LinkedIn viel, viel mehr möglich. Ähm, in Kombination, wenn man sich einmal anguckt, wo erreiche ich denn meine Zielgruppe, so kommt man in die Sichtbarkeit. Das reine Profil, wie man das mal von Xing vielleicht gekannt hat. Ich spreche da immer gerne von so einem digitalen Rolodeck, irgendwie Rolodecks, was man früher irgendwie auf dem Tisch stehen hatte, wo die Visitenkarten drin waren. Man sagt, ich bin ja da. Wenn mich jemand sucht, dann findet er mich da auch. Das passiert auch. Das funktioniert auch. Nur darüber hinaus kann ich meiner Meinung nach äh, bei Xing, abgesehen von ähm, Events, was da noch gut funktioniert, nicht mehr so viel erreichen. Bin aber auch ein großer LinkedIn-Fan, äh, wenn ich ganz ehrlich. Ähm, nichtsdestotrotz sehen sehenden Auges auch, ähm, abgesehen von, von, von Events äh, jetzt bei Xing und im klassischen Recruiting oder Active Sourcing, da ist Xing sicherlich auch noch in vielen Bereichen stärker, auch weil viele da in manchen Branchen noch stärker angemeldet sind. Mittelstand ist auch noch sehr verbreitet bei Xing. Ähm, Geschäftsführer Mittelstand äh, ist ja auch so eine meiner Zielgruppen. Die sind noch vielfach bei, bei Xing. Ähm, wechseln jetzt aber auch, das kann man sehen. <lacht> Wirklich tagtäglich äh, mehr zu liegen.
0: Das Medium, über das wir uns gerade unterhalten oder was wir gerade aufnehmen, Podcasts, hat auch einen wahnsinnigen Hype erfahren, unter anderem tatsächlich durch den NDR Corona Podcast. Jetzt gibt es auch immer mehr Unternehmen, die Podcasts starten. Wie, wie ordnest du das ein?
1: Also es ist bei allen, allen anderen Kanälen eben auch immer eine Frage der Zielgruppe. Obwohl Podcast so ein spannendes Phänomen ist, ähm, das geht ja mittlerweile auch wirklich sehr ins ähm, Entertainige, in den Bereich Hörspiel schon rein. Die ähm, hatte gestern eine spannende Diskussion, vorgestern auch bei LinkedIn zum Thema Podcast, wie man auch Podcasts konsumiert. Also das ist ja jetzt nicht ein reines 100% Aufmerksamkeitsmedium, sondern viele hören das beim Sport, beim Autofahren, ähm, wenn es wieder geht, eben auch beim, beim Pendeln und auch wenn man im Zug sitzt. Und, so. und es hat so eine, eine doppelte Komponente. Es ist ein Informations- und Entertainment-Medium. Und natürlich äh, über Social Audio ist halt jetzt in der Masse angekommen. Und ähm, was viele jetzt wirklich vor 10, 15 Jahren haben wir bei Freenet damals schon über Podcast nachgedacht hatte da einen sehr ähm, ja, zukunftsorientierten Kollegen, Jens Fliege, schöne Grüße an dieser Stelle, der damals schon über Podcasts sprach und über Open Source sprach und wir das alle fast so ein bisschen abgetan haben als, ja, das wird dann irgendwann mal kommen und wenn man mal ehrlich ist, äh, Chapeau an dieser Stelle, wirklich war er so seiner Zeit wirklich zehn Jahre voraus, 10, 15 Jahre voraus, das setzt jetzt erst alles ein mit dem Durchsatz und auch immer spannenderen Medien, und auch Endgeräten und Apps, die das bereitstellen. Und so wird die Zielgruppe natürlich auch ähm, interessanter. So, Das, was jetzt im Moment Clubhouse ein bisschen abgesprochen wird, zu Unrecht meiner Meinung nach, ist, naja, da ist ja keiner. Das ist nur für Apple Endgeräte, also iOS only, das Betriebssystem von Apple. Und ähm, das wird aber einen ähnlichen Siegeszug, glaube ich, antreten, wie jetzt aktuell der Podcast. Aber noch einmal zurück zum Thema auch Zielgruppe. Wer hört denn Podcasts? Also ich bin mir meiner Bubble immer sehr bewusst, sag ich mal, wer hört das denn? Und ich glaube, wir haben da ähm, genau mit dem Beispiel, was du gerade genannt hast, ein schönes Beispiel. Wenn es mehrwertige, informative und relevante aktuelle Inhalte sind, dann nutzt man solche Medien dann viel eher. Es geht immer um den Content. Am Ende ist Podcast jetzt eben noch ein weiterer Kanal, über den das ausgespielt wird. Und das zieht halt an. Also es gibt ja sehr große Podcasts jetzt eben, die sehr entertaining sind. Ich höre nicht mehr als zwei oder drei regelmäßig. Sehr berufsbezogen bei mir. Online-Marketing, Social-Media-Marketing höre ich meistens und so aus dem Startup, Entrepreneur-Umfeld. Das sind so Dinge, die ich mir gerne anhöre und so baut sich eigentlich jeder so sein. Sein Set so zusammen und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so Hörspielen von früher, jeder hat dann wirklich immer so seine äh, Hörspiele gehört So und das hört man dann auch und das ist so wie bei Radioprogrammen, das ist sehr stabil, man bleibt dabei, man lernt die Menschen kennen, man ist an dem Austausch interessiert über das Hören und dass das Unternehmen machen, das ist absolut konsequent, das funktioniert mal besser, mal schlechter.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ein kurzes Fazit ziehen sollte, dann würdest du niemals sagen, einem Kunden auf diesem oder diesem oder diesem Kanal musst du unbedingt präsent sein.
1: Nee, also, das ist, ich habe da länger auch drüber nachgedacht. Ich bin ja mittlerweile jetzt seit viereinhalb Jahren selbstständiger Unternehmensberater, habe digitalberatung.de gegründet, eben mit den Fokusbereichen Kommunikation und Marketing. Und ich mache eben genau das nicht, weil ich sage, ich. Gehe erstmal in ein Unternehmen und analysiere erstmal gemeinsam mit dem Kunden, was ist denn überhaupt da. Ich gehe nicht in ein Unternehmen und sage, ich verkaufe Facebook-Ads oder ich bin Newsletter-Spezialist oder ich bin LinkedIn-Experte, weil das sofort immer impliziert, so ich habe nicht ein breites Spektrum an Möglichkeiten und gucke nicht genau hin, was ist denn eigentlich schon da. Das habe ich vorhin schon einmal genannt. Das ist mir immer ganz wichtig zu gucken. Ihr sitzt alle auf einem Berg aus Gold. Es kam fast nie vor, dass ich in den Erstgesprächen nicht, dass wir nicht gemeinsam festgestellt haben, ihr sitzt auf einem Berg aus Gold und ihr nutzt es nicht. Kurz zusammengefasst, ich bevorzuge da so einen holistischen Ansatz, einen ganzheitlichen Ansatz, wirklich zu gucken, was habt ihr, von daraus zu arbeiten, wirklich gucken, was sind die Pfade über die. Kunden zu euch kommen. Welche sind die dankbaren Pfade? Lasst uns die zementieren und dann am Ende alle Ampeln auf Grün stellen, damit die zu euch kommen, besser zu euch finden und dann wirklich nochmal, sage ich immer, wenn diese Kanäle, die man schon hat, gut ausgebaut sind und intensiviert sind, dann zu überlegen, was könnte denn ein zusätzlicher Kanal sein, um die um das Unternehmen und auch die Kolleginnen und Kollegen, speziell meistens im Marketing oder Kommunikation, nicht zu überfordern, dass man nicht sagt, so und jetzt gehen wir Social Media und bauen vier Kanäle auf. Um Gottes Willen, sage ich mal, nein. Immer, sage ich immer so ein Fokuskanal zum Testen und äh, intensiv testen und wenn man das Gefühl hat, man hat den wirklich intensiv über drei, sechs, vielleicht sogar zwölf Monate getestet und es hat funktioniert, fein, ausbauen, nächster Kanal, hat er nicht funktioniert, abklemmen, nächsten austesten.
0: Ja, äh, genau. Viele wollen recht schnell in, äh, in das Thema Umsetzung gehen und viele sagen auch recht schnell: ah, Das haben wir jetzt ausprobiert, das hat nicht funktioniert. Nächster Kanal. Wie vielen Monaten würdest du denn einem Kanal, den du jetzt völlig neu aufbaust, Zeit geben?
1: Auch unterschiedlich sicherlich, dass man einfach erstmal identifiziert, so was kann denn ein spannender Kanal sein. Und dann muss ich noch einmal bemühen, eben auch das Mindset der handelnden Personen, also diese, diesen Kanal testen. Wäre ich Geschäftsführer in einem solchen Unternehmen, würde ich Sorge dafür tragen, dass die da richtig Bock drauf haben. Also das müssen Menschen sein, die dafür brennen. Das ist auf vielen frischen Portalen auch eine Generationsfrage. Also ich bin ganz ehrlich. TikTok, das war so das erste, die erste Plattform, wo ich jetzt, ich bin jetzt 46 geworden jüngst, wo ich sage, ich verstehe die Plattform nicht so richtig. Also ich weiß schon, was da passiert und ich konsumiere die Plattform, aber ich verstehe die Mechanismen dahinter nicht mehr richtig. Ich habe auch eine relativ lange Konzerngeschichte hinter mir. Insofern habe ich auch viel erlebt, wo Projekte gestartet wurden von Personen, die eigentlich nur beweisen wollten, dass es nicht funktioniert. Und weil du gefragt hattest, wie lange sollte man so einen Kanal testen, wie gesagt, super unterschiedlich. Ich würde erstmal Hypothesen bilden, dass man sagt, so was versprechen wir uns denn davon? Also Ziele, Zielgruppen, Kanal, Inhalt, was sind unsere Ziele? Und dann sowohl quantitativ als auch qualitativ wirklich zu sagen, Jetzt Beispiel, So, wir machen eine LinkedIn-Unternehmensseite, wir wollen innerhalb von einem halben Jahr, ähm, ich bin jetzt kein großer Fan von Followern, das hat aber auch was mit Reichweite zu tun, da sollen aber äh, alle Mitarbeiter sich eben auch mit verknüpfen mit unserer Unterne unter Unternehmensseite, da haben wir ein Ziel von 100%. Finde ich nicht zu so hochgegriffen. So, darüber hinaus wollen wir x 1000 Follower zum Beispiel haben, auch um Einblicke in unsere Kundenstruktur zu gewinnen. Bei Unternehmensseiten kann ich zum Beispiel ganz genau sehen, wer folgt mir denn dieser Seite, um mal so ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Und dann, da hinkt es ein bisschen, das muss man jetzt sich jetzt ein bisschen besser überlegen, was verspricht man sich davon, Kontaktanfragen, Downloads zum Beispiel von Posts, die das Unternehmen, um bei dem Beispiel zu bleiben, auf der Unternehmensseite zum Beispiel macht, wir möchten äh, x Kontaktanfragen, y Download, z Webinar-Teilnehmer. So, und das nachweisbar über LinkedIn. So, und das sind jetzt nur so drei konkrete Ziele. So, dafür nehmen wir uns drei Monate, sechs Monate, neun Monate Zeit. Man baut eben so kleine minimum viable products kleine Produkte, kleine Webinare. Man versucht das zu äh, erreichen und nimmt sich zum Beispiel mal, rechnen wir es mal auf ein Jahr. Würde ich den meisten Kanälen ein Jahr geben dass man sagt, und pro Quartal, um das und die Unternehmung nicht zu überfordern, machen wir einen Test. Dass man sagt, wir machen ein Webinar, wir machen ähm, ein Whitepaper plus X und von da guckt man dann, wie viele kriegen wir wirklich da in diese Kanäle rein. Und dann kann man sich natürlich noch Zeit nehmen, auch jeweils immer in diesen Quartalsblöcken ähm, zu sagen, okay, wir machen nicht ein Webinar, sondern wir machen drei Webinare und wenn das mit A nicht funktioniert hat, machen wir B und C.
0: Lass uns noch auf einen weiteren Trend zu sprechen kommen, nämlich Clubhouse. Ich äh, gehöre auch zu denen, die im Januar äh, hinter einer Einladung äh, hergerannt sind. Wie war das bei dir und wie ordnest du die App heute ein?
1: Also bei mir war es tatsächlich auch so, das ist ähm, der FOMO-Effekt, Fear of Missing Out, also dass man das Gefühl hatte, dass wirklich alle drauf sein wollten auf dieser Plattform. Ist vielfach diskutiert worden. Ich habe da mittlerweile auch mir ein eigenes Bild gemacht. Ich bin dann nur sehr, das heißt unzufrieden, das ist nicht meine Rolle, das einzuschätzen, dass ich damit zufrieden sein muss. trotz halte ich es nicht mehr für zeitgemäß, eine Plattform auf einem Endgerät auszuspielen, also iOS-only, und ähm, dazu noch Invitation-only. Das ist halt ein doppelter Filter und wir reden in unserer Gesellschaft zu Recht viel über Inklusion, ähm, ein möglichst breites Meinungsspektrum zu haben. Ähm, ich habe es nachrecherchiert, aber ich bin nicht sicher, ob die Zahl stimmt, dass es 12 oder 13 Mitarbeiter sind, Clubhouse, als sie gestartet haben. Die Zahl liegt
0: man... mir auch vor, ja, genau. tatsächlich. Ja.
1: Und da muss man natürlich auch fairerweise mal sagen, ja, jetzt gib den mal Zeit und natürlich fängst du mit einer Plattform an. Zumal Android halt ungleich schwerer ist, weil da halt x-mal mehr Endgeräte dahinter stehen. iOS ist da halt einfach in der Entwicklung viel greifbarer, weil es halt ein Betriebssystem und ein Endgerät. So, insofern ähm, habe ich mich auch schnell angemeldet, war dann ähm, doch schnell ernüchtert, auch in vielen, nennen es Talkrunden. Das liegt aber auch an einem Mangel damals im, im Februar März muss man fairerweise sagen Mangel an Expertise und Professionalität vor allen Dingen in der Moderation so und das ist da bin ich eher Team Podcast als Team Clubhouse wo ich teilweise reingesprungen bin wo das schon zweieinhalb Stunden lief aber auch noch zweieinhalb Stunden ging und ich für mich jetzt erstmal entschieden habe mir ist meine Zeit da aktuell zu schade für
0: Kennst du äh, Unternehmen, die Clubhouse als Kanal schon erfolgreich genutzt haben oder hast du Unternehmen beobachtet, wo du sagst, oh, die machen das ganz gut, da kommt noch was?
1: Zwei fallen mir sofort ein, die da ganz, ganz früh dabei sind. T3N, einfach aus Profession, ist letztendlich ein Branchenmagazin für Digitalisierung und die waren sehr, sehr früh dabei und haben das auch sehr smart genutzt, eben auch die Marke als, als Account zu positionieren. Hm. Und das liegt aber vor allen Dingen auch an den handelnden Personen. Ähm, Snox war da sehr früh dabei, aber tatsächlich auch wirklich über Kommunikationsverantwortlich, die da früh reingegangen sind und sich da sehr schnell eine große Reichweite und Reputation aufbauen konnten. Was
0: glaubst du, wird in den nächsten Monaten ein spannender Trend sein, den beispielsweise Führungskräfte aus mittelständischen Unternehmen unbedingt beobachten sollten?
1: habe ich mir ähm, auch im Vorfeld noch mal ein paar Gedanken letztendlich drüber gemacht. Also was jetzt nicht sofort ein digitaler Trend wie jetzt Clubhouse ist. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, das Wichtigste für Führungskräfte aus dem Mittelstand. Du hast da eine relativ große Mannschaft, ähm, die jetzt auch alle dezentral im Homeoffice sitzen. ist für mich, sind für mich so die zwei wichtigsten digitalen Trends oder auch Kompetenzen, die jemand als Führungskraft aufbauen sollte. Zum einen dieses Digital Agile Leadership, Führen auf Distanz aber auch eben den Kontext, die Umgebung für diese Selbstorganisation eben zu schaffen. Das ist, glaube ich, so die, die Hauptkompetenz und das Hauptthema, mit dem sich jede Führungskraft auseinandersetzen sollte. Das zweite Thema ist so diese Etablierung eines Growth Mindsets, sag ich mal. Also auch das Umgang mit, mit Fehlern, auch letztendlich mit, mit Change, auch mit neuen Dingen das auszuprobieren. Das hat jetzt gar nichts speziell mit der aktuellen Situation zu tun. Ich glaube, das steht jeder Führungskraft gut zu Gesicht. Und wenn wir jetzt mal ganz konkret werden wollen, was, äh, glaube ich, du möchtest, ja. ähm, ist, ist ähm, wenn es um Marketing, Kommunikation und Vertrieb geht, sage ich mal, einen Fokuskanal, einen digitalen Fokuskanal zu identifizieren, der alle drei diese Disziplinen, Marketing, Kommunikation, Vertrieb vereint. Und da ist meine Empfehlung, Stand heute, April 2021, dass man sich LinkedIn anschaut. Mhm. Eine Hypothese ist, dass die Plattform weiter wachsen und eben auch zur zentralen Anlaufstelle der Human-to-Human-Kommunikation im Business-Kontext werden wird. Und warum nochmal Human-to-Human? Weil viele immer sich an B2C oder B2B aufreiben. Das ist nicht relevant. Es geht um Kommunikation zwischen Menschen und Menschen und da bietet diese Plattform eben weil jeder weiß, es geht hier um Business und man darf ja auch über Business reden, man darf auch mal Erfolgsgeschichten, Case Studies präsentieren. Da wird man auch als Führungskraft, weil man da auch eine Vorbildfunktion hat, gerade wenn man sagt, ich möchte, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind, tut man gut als Führungskraft daran, sich das nicht nur anzugucken, sondern auch aktiv zu werden.
0: Und das ist doch ein super Schlusswort für diese Folge. Ja, ich danke dir, Sven, für die Einordnung der Trends, für die vielen Tipps.
1: Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein, Annette. freue mich auf eine vielleicht Wiederholung. Ja, gerne,
0: gerne, gerne. Alles klar. In der nächsten Folge habe ich einen wahren E-Commerce-Helden zu Gast, nämlich Sven Rittau, Co-Founder von Zooplus und heute CEO von K5. Infos aus der heutigen Folge findet ihr in den Show Notes. Wenn es euch gefallen hat, dann hört doch gerne in die früheren Folgen rein, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Ich freue mich auf jeden Fall über eine Bewertung des Better Me Podcasts in der App eurer Wahl. Bis dahin, work smart, stay inspired it.